0: Wir kommen heute zu einem Text im Titusbrief, der ganz besonders für unsere heutige Situation kritisch und entscheidend ist. Allgemein gesehen, politisch, die Situation ist angespannt zurzeit, wir alle haben es gehört, der Joe Biden ist wahrscheinlich der neue Präsident der Vereinigten Staaten, manche jubeln, manche weinen, das Thema ist besonders heiß umstritten, auch in unserem Land, unter Christen, gerade auch in unserer Situation mit der momentanen Corona-Krise, der Frage der Unterordnung, dem Verhältnis vom Christen zum Staat, von der Gemeinde zum Staat. Und unser Text im Titusbrief spricht genau diese Themen an. Wie sollte das Verhalten des Christen gegenüber der Obrigkeit, aber auch generell der Gesellschaft aussehen? Titus 3 wird oft gesehen als ein Text, der eben nur über die Unterordnung oder den Staat spricht, aber das ist nicht so. Es geht auch um das Verhalten des Christen generell gegenüber einer heidnischen Gesellschaft. Also gegenüber dem Staat und gegenüber der Gesellschaft, den Ungläubigen um uns herum. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Das wirft Fragen auf nach der Rolle von Kirche und Staat. Das wirft die Frage auf nach dem, der Rolle des Christen in der Politik. Das wirft auch die Fragen auf generell den Umgang und der Bewertung mit der momentanen Krise, in der wir uns befinden, die Pandemie, wie es auch genannt wird, und die gesamten Diskussionen, die da drum kreisen. Man hört ja kaum mehr irgendwas anderes in den Nachrichten. Wie sollen wir das bewerten und vor allem, wie sollen wir uns verhalten? Das ist die Frage. Manche Dinge sind wirklich kritisch zu betrachten. Es ist nicht alles schwarz weiß Und ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Quellen, es gibt verschiedene Menschen, die sprechen, Fachleute und so weiter. Sei das zur Politik, sei das in der Medizin, sei das sonst irgendwo. Aber vielleicht für uns als Gemeinde so ein... Grundsätzliches Prinzip habe ich gefunden, ein Kommentator formuliert das so, Zitat, wenn Christen politisch werden, werden Sünder plötzlich zu Feinden anstatt dem Missionsfeld. Das müssen wir uns mal ein bisschen zergehen lassen im Gedanken. Wenn wir zu politisch werden, zu aktiv, sei das jetzt, in, in Demonstrationen oder in, in, in politischen Diskussionen oder auf den Social Media oder wo auch immer wir uns irgendwie äußern zu gesellschaftlichen Themen oder politischen Themen, kann das gefährlich werden, weil die Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen, die Menschen, die eigentlich unser Missionsfeld sind als Christen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen, die werden plötzlich zu unseren Feinden, Gegnern. Ja, wir debattieren dann mit ihnen über ihre Sichtweise, zum Beispiel zum Thema Abtreibung oder Homosexualität oder was immer die heißen, umdiskutierten Themen sind. Aber wir verstehen nicht, dass wenn die Gemeinde zu aktiv ist, wenn die Christen versuchen, aus dem Staat einen christlichen Staat zu machen, ein christliches Land, aber ein Problem. Wir konzentrieren uns dann zu sehr auf das Verbessern der Äußerlichkeiten, sozusagen ein Pflaster über das Krebsgeschwür zu machen. Wir verstehen auch nicht, welche Funktion der Staat eigentlich hat. Der Staat hat nicht die Funktion zu evangelisieren oder den Menschen das Gesetz Gottes aufzudrücken, einen christlichen, moralischen Standard über sie zu stülpen. Das wird nämlich nichts bringen. Kein Mensch wird dadurch gerettet. Kein Mensch wird zum Christen, nur weil er sich lernt, christlich zu verhalten nach außen. Und selbst wenn es um diese Dinge geht, diese heißen Themen, die ja oft auch, wo wir Christen sicherlich unsere Stimmen erheben müssen, wo wir ganz klar eine Position beziehen müssen, aber wir müssen das auf eine ganz vorsichtige und feinfühlige Art tun, wenn es eben um die Themen geht, die Abtreibung und Homosexualität oder eben auch Corona, wir dürfen niemals vergessen. Wir haben in erster Linie den Auftrag, diese Menschen, die gegen uns debattieren in diesen Themen, trotzdem mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben einen, einen höheren Auftrag, der all das übersteigt, was hier auf dieser Erde rumdiskutiert wird im Moment. Wir haben einen viel höheren, viel wichtigeren Auftrag, eine viel höhere Priorität zu erfüllen, als Gemeinde Jesu Christi. Und das produziert natürlich ein Spannungsfeld, weil wir wollen uns einerseits zu diesen Themen äußern, weil wir wissen, die Bibel hat Antworten zu diesen Themen. Wir müssen das tun, wir wollen aufklären, wir wollen den Menschen helfen zu verstehen, was Gott denkt über diese verschiedenen Themen. Ja, Gott hat eine Meinung zum Thema Abtreibung. Gott hat eine Meinung zum Thema Homosexualität. Das steht in der Schrift. Wir wollen den Menschen helfen, aber wir wollen das in Liebe tun. Wir wollen nicht vergessen, sei das ein Homosexueller oder ein Dieb oder ein Mörder. Oder... Sie brauchen alle Christus. Wir alle brauchen Christus. Auch wir waren alle einst so. Damit fährt Paulus dann fort in 3 Vers 3. Denn auch wir waren einst alle unverständig in Titus 3. Also vergesst das bitte nicht. Lass uns aber jetzt mal auf diese Fragen eingehen und ihr werdet schon merken, heute werden wir gar nicht so groß jetzt in den Text schon einsteigen können, wir werden vielmehr uns erstmal ein paar einleitende Fragen stellen. Ich möchte hier einfach ein bisschen Grundlagen legen, damit wir, wenn wir dann nächsten Sonntag tiefer in den Text einsteigen, dass wir es dann auch besser verstehen können. Und der erste Punkt heute ist eben die Frage nach Kirche und Staat oder Gemeinde und Staat. Im Laufe der Geschichte und auch der Kirchengeschichte wurde diese Frage immer wieder neu gestellt. Und da haben sich natürlich auch die, die Verhältnisse und die Regierungsformen haben sich geändert. Wenn wir die Welt des Neuen Testaments betrachten, sehen wir im ersten Jahrhundert, da war die hauptsächliche Regierungsstruktur war eine Monarchie, ein Kaiser. Ja, da war einfach ein alleiniger Herrscher, der einfach das Sagen hatte. Aber diese zeitlosen Prinzipien, die uns die Schrift gibt, können wir, konnten die Menschen damals im griechisch, in der griechisch-römischen Kultur unter den tyrannischen Kaisern des römischen Reiches, so wie auch heute in einem demokratischen Staat anwenden. Es sind zeitlose Prinzipien. Egal in was für einer Staatsform wir uns befinden, ob Kommunismus oder Demokratie oder Monarchie, wir können diese Prinzipien, die die Schrift uns gibt, anwenden. Und das ist das Wunderbare am Wort Gottes, es ist immer aktuell, es ist immer relevant, im Gegensatz zu den täglichen Nachrichten. Wir sprechen grundsätzlich von einer Trennung von Kirche und Staat und dass das biblisch ist. Wir müssen die Gemeinde oder die Kirche und den Staat trennen. Die Bibel macht einen deutlichen Unterschied zwischen der Aufgabe des Staates und der Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi. Die protestantische Lehre besagt aber auch richtigerweise, dass es um eine Trennung von Macht geht. Und nicht unbedingt um eine Trennung von Einfluss. Das ist wichtig zu verstehen. Die beiden sollen sich beeinflussen, aber sie sollen nicht Macht, in dem Sinne absolute Macht, übereinander ausüben. Also Trennung von Macht, aber nicht Trennung von Einfluss. Weil kein Staat ist neutral. Wenn sich die Kirche oder die Gemeinde komplett aus den ganzen öffentlichen und politischen Diskussionen zurückzieht, wird der Staat seine Wertvorstellungen woanders suchen. Vielleicht im Humanismus oder in anderen Religionen. Also die Kirche darf sich nicht komplett zurückziehen und sagen, wir sind jetzt einfach die Supergeistlichen und wir schweben zwei Meter über den Boden, wir haben überhaupt nichts zu tun mit diesen Erdlingen hier. Ja, das, das ist nicht die Gesinnung der Gemeinde, das darf nicht so sein. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir sind trotzdem noch in dieser Welt, so hat Jesus formuliert. Die Kirche sollte den Staat aber nicht kontrollieren. Im Sinne von über ihn herrschen, so wie das im Mittelalter der Fall war, wo die Päpste mehr Macht hatten als die Regierungshaber. Damit haben wir in Europa hier jede Menge schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Kirche den Staat geheiratet hat, sozusagen, und die Kirche der Staat wurde. Riesige Probleme hat es verursacht, hier in Europa. Taus, über tausend Jahre Kirchengeschichte zeugen davon. Wir können hier leider natürlich nicht ins Detail gehen, aber das ist uns allen wohl bewusst auf der anderen Seite sollte der Staat die Kirche auch nicht unterdrücken. Wenn er das tut, begeht der Staat eine Kompetenzüberschreitung. Er überschreitet seine Grenzen, die Gott ihm gegeben hat. Die ihm von Gott zugewiesene Ordnung, Aufgabe des Staates ist, für Recht und Ordnung zu sorgen und das Gemeinwohl zu fördern. Es ist ihm Gewalt gegeben. Wir haben vorhin am Anfang in der Schriftlesung Römer Kapitel 13 gelesen, wir haben gesehen, dass Gott den Staat als ein Werkzeug benutzt. Es ist, der Staat ist Gottes Dienerin, heißt es da, die Regierenden. Und es soll für Recht und Ordnung sorgen. Das ist seine Aufgabe. Aber auch wie der Staat, so hat auch die Kirche oder die Gemeinde ebenfalls die Aufgabe, das Gemeinwohl zu fördern. Diese Bereiche überschneiden sich natürlich ein wenig, aber die Gemeinde hat das vor allem mit geistlichen Mitteln zu tun. Der Staat tut es mit dem Schwert, äh, deshalb tragen die Polizisten Waffen, das Militär auch, Ja, die haben das Schwert, das ist im übertragenen Sinn jetzt hier. Aber wir, die Gemeinde, wir sorgen auch für das Gemeinwohl, aber nicht mit Gewalt, nicht mit Waffen, nicht mit irgendwelchen solchen Mitteln, sondern mit geistlichen Mitteln. Ihr seht auch, dass es eine berechtigte Anwendung von Gewalt gibt in einer gefallenen Welt. In einer Welt voller Sünder müssen wir diese Sünder, wenn, wenn, wenn jemand als Mörder oder Verbrecher herumläuft, dann muss er mit Gewalt in Gewahrsam genommen werden. Es gibt eine, eine gerechte Form von Gewalt. Ich weiß es für viele ist es schwierig zu verstehen, wir sind sehr pazifistisch geprägt hier in Europa als Christen, aber tatsächlich sehen wir, es gibt eine Staatsgewalt, die Verordnung sorgen muss. Und Gott heißt das gut. Die Gemeinde hingegen kämpft mit geistlichen Mitteln und versucht eine aufklärende, eine prophetische Rolle zu haben in dieser Gesellschaft. Daher sind uns beispielsweise eben Gemeinde, Gottesdienste sehr, sehr wichtig. Wo sollen die Menschen denn sonst hin, die keine Hoffnung haben? Wo sollen sie Trost finden? Gerade in einer Krisensituation. Nun, sie suchen sich Trost im Alkohol oder auf Netflix, aber das ist wohl kein guter Trost. Somit ist die Gemeinde, man könnte sagen, wie es heute heißt, systemrelevant. Die Gemeinde ist systemrelevant, sie ist wichtig, sie ist essentiell. Jesus sagte deutlich, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. Und die Gemeinde praktizierte bereits im ersten Jahrhundert dieses Prinzip. Eben dieses in der Welt, aber nicht von der Welt. Diese aufklärende Rolle, diese geistliche Transzendente, diese über, dem, über der Kultur, über der politischen Struktur stehende Aufgabe. Jesus Christus selbst und auch die Apostel, haben sich nie in politischen Umwälzungen, Revolution oder etwas dergleichen engagiert. Das sehen wir nicht. Paulus hat nicht gesagt, wir müssen die Sklaverei abschaffen, obwohl die Sklaverei nicht eine... Wir haben das schon angeschaut, Auch dem Titusbrief spricht er von den Sklaven. Er sagt nicht zu den Sklaven, Versucht mit allen Mitteln frei zu bekommen, wir müssen irgendwie eine Demonstration zusammen... Das konnte man ja damals nicht machen. Wir müssen irgendeinen Aufstand produzieren. Nein, hat er nicht gemacht. Sondern er gesagt, sei ein Zeugnis wenn ihr Knechte seid. Arbeitet gut. Aber sie nahmen Einfluss auf die irdische Realität. Es ist nicht so, dass sie keine Veränderung der Gesellschaft bezweckten. Aber diese Veränderung der Gesellschaft geschah nicht mit politischen Mitteln, mit Gesetzen, mit irgendwelchen Dingen, die man den Leuten aufzwingt, sondern durch eine Veränderung der Herzen, durch Wiedergeburten, durch Menschen, die komplett von innen nach außen umgewandelt werden. Durch den Glauben an Jesus Christus empfangen sie den Heiligen Geist und sie werden im Herzen verändert. Und dadurch geschieht eine Veränderung der Gesellschaft, je mehr Herzen wiedergeboren sind. Die Apostel haben sich den wichtigen Aufgaben der Verkündigung des Wortes Gottes und dem Gebet gewidmet. Selbst wo es darum geht, die Tische zu bedienen. Sehen wir in Apostelgeschichte 6. Sie wollten schon, dass das weitergeht, aber sie mussten ihre Prioritäten setzen. Das bringt uns jetzt zur zweiten Frage. Christ und Politik. Weil im ersten Jahrhundert war das keine große Frage, wo man sich groß in der Politik engagieren konnte. Heute ist es eher etwas. Der Christ selber ist ein Bürger zweier Reiche. Es gibt dieses Spannungsfeld. Einerseits des Himmelreiches und andererseits auch des Staates. Er hat also zu einem gewissen Grad eine Aufgabe, eine, eine Verantwortung, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und die Bibel zeigt uns diese Verantwortungsbereiche auf, die wir haben. Wir sollen in erster Linie für die Obrigkeit beten. 1. Timotheus 2, Vers 2. Wir sollen sie ehren und sie respektieren. Und wir sollen ihr gehorchen, da werden wir noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen in Titus 3, außer wenn es gegen das Wort Gottes verstößt, wenn die Obrigkeit von uns etwas verlangt, was gegen Gottes Wort geht, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, heißt es in Apostelgeschichte 5,29. Das ist sozusagen die einzige Ausnahmeklausel, weil da, wie schon gesagt, überschneiden sich unsere Bereiche und der Staat, Begeht hier einen Eingriff in einen Bereich, der ihm, der ihm nicht zusteht. Nämlich die Gemeinde Jesu Christi, das Reich Gottes, die Angelegenheiten, die Gott uns aufgetragen hat. Und wenn er uns davon abhalten will, dann können wir nicht, dürfen wir nicht einfach so gehorchen. Der Christ soll auch Steuern zahlen. Er soll Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Gesellschaft fördern. Ein Christ hat in unserer heutigen Staatsstruktur auch die Möglichkeit zu wählen, was er auch tun sollte, aber was jetzt nicht unbedingt ein Gebot der Schrift ist, steht nicht hier, ist aber sinnvoll. Und sich vielleicht sogar, wenn er das will, in der Politik zu engagieren. Ich wurde auch schon gefragt, wie ist es denn, wenn ihr ein Politiker sein will? Ich sage immer, das ist ein Beruf, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, es ist wahrscheinlich ein sehr schwieriges Spannungsfeld, aber man kann es nicht sagen, es ist verkehrt, aber man sollte auf jeden Fall schauen, dass diese politischen Überzeugungen da nicht zu sehr in die Gemeinde reinkommen, wieder von der Gemeindekanzel aus möglich noch irgendwie weitergegeben werden. Aber wir haben diese Pflichten, wir haben diese Dinge, die Gott uns in seinem Wort gibt, für die Obrigkeit zu beten, Steuern zu bezahlen, uns unterzuordnen. Das sind klare Anweisungen, die finden wir auch hier im Titusbrief. Und erinnert euch auch noch um den Kontext, an den Kontext des Titusbriefes selber. Worum ging es Paulus, als er Titus schrieb? Er schrieb Titus, damit er in der Gemeinde Älteste einsetzen würde, die für Ordnung sorgen, dass er die Schwätzer und die Betrüger, die Irrlehrer, zurechtweisen würde und dass er dann diese Christen da auf Kreta anweisen würde, besonnene Leben zu leben in einer gottlosen Gesellschaft. In einer Gesellschaft voller fauler Bäuche und bösen Tieren. Die Christen sollten anders leben, nicht wie die Kultur um sie herum. Und wir haben gesehen, es gibt eine, im Titusbrief gibt es eine Beziehung nach innen, das ist Kapitel 2, wo es darum geht, wie sollen sich die älteren Männer, die jüngeren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen in der Gemeinde untereinander verhalten. Aber dann haben wir jetzt im Kapitel 3 eben noch dieses Verhältnis nach außen, in die, gegenüber dem Staat und gegenüber den, der umliegenden heidnischen Gesellschaft. Und hier sehen wir wieder dieses Prinzip, die Christen sollen gute Werke tun, Natürlich aus einem echten Glauben, wenn du an Christus glaubst, wenn du Buße getan hast über dein altes Leben und jetzt ein neues Leben lebst, dann, dann lebst du zur Ehre Gottes und dann tust du gute Werke als Resultat dieses Glaubens, nicht, damit du gerettet wirst, sondern als Resultat, als Folge, als Frucht des Geistes, der in dir wirkt, tust du gute Werke und durch diese guten Werke bist du ein Zeugnis, ein Licht und Salz in der Gesellschaft, wie Jesus sagte, und dadurch maximale Evangelisation. Evangelisation ist wichtiger eben als Veränderung von irgendwelchen Staatsstrukturen, Politik oder irgend sowas. Und das sehen wir auch im Titusbrief. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema. Die Frage, oder euer dritter Punkt. Christlicher Staat oder evangelisiertes Land? Was ist unser Ziel? Was ist unser Ziel? Gerade wie schon gesagt, gerade hier in Europa, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, wir haben sehr viel Erfahrung leider damit, mit der staatlichen Kirche, christlicher Staat oder evangelisiertes Land. Und allzu oft träumen wir davon, dass es ein christliches Land gibt, wir haben jetzt gerade auch gesehen, und ich, ich habe ja sehr viele Beziehungen auch äh, zu amerikanischen Christen, auch da war die Diskussion sehr heiß, jetzt wegen, wegen Donald Trump und was er für Werte vertritt und jetzt was jetzt für ein Vertreter kommt und was der jetzt alles wieder ändern wird und dass er eben alles Mögliche pro ist, was der andere dagegen war und wie es jetzt schlimm wird, aber die Frage ist immer, was ist unser Ziel? Das Problem ist, dass es nicht funktionieren wird, ein christliches Land zu haben, wenn nicht alle Menschen in diesem Land oder Staat wirklich wiedergeborene Christen sind. Wir können keine Christen produzieren, indem wir äußerlich ihnen versuchen, ihnen irgendeine Form zu geben, sie in ein Gebäude zu zwingen und da zu sagen, jetzt müsst ihr da jeden Sonntag eine Predigt hören. Wir können nicht alle diese Menschen durch äußerliche Methoden zu Christen machen, sondern wir müssen Kirche und Staat trennen, und der Staat muss eine vorübergehende, den Sünden aufgezwungene Ordnung haben, der in den Sünden, weil jeder Sünder, wir alle sind Sünder, waren ein Sünder und die Ungläubigen, die sind immer noch in ihren Sünden, sind immer noch tot, sind immer noch verdorben, sind immer noch, die, die leben nach Lust und Laune, jeder will einfach machen, was er will, deshalb braucht es Kontrolle, es braucht Ordnung, die muss aufgezwungen werden, die muss eben mit dem Schwert aufgedrückt werden, sonst haben wir das, die einzige Alternative dazu wäre Anarchie, Chaos das könnt ihr im Buch Richter nachlesen, wo es heißt, An jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. Da kann man sehen, wo man hinkommt, wenn es keine Ordnung gibt, kein König gibt, keine Regierung. Und deshalb lautet das Motto, besser eine schlechte Regierung als gar keine. Immer. Das ist immer besser. Aber Christen sollen nicht versuchen, in erster Linie christliche Gesetze und christliche Moral den Menschen überzustülpen, die keine innere Kraft haben, das auch zu leben. Und lasst uns daran erinnern, egal, ob jemand Abtreibungsgegner oder Befürworter ist, ob jemand Atheist oder Theist ist, an Evolution oder an Schöpfung glaubt, ob er ein Thiramnas Herrscher ist oder ein gütiger Herrscher, ein pervertierter Mensch oder ein äußerlich braver, verheirateter Mensch, Geschäftsmann, ob er Muslime ist, Buddhist ist, Hindu ist, New Ager, Esoteriker, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, spielt keine Rolle. Wenn er keine lebendige Beziehung zu Christus hat, ist er auf dem direkten Weg in die Hölle. Das ist der Punkt. Es gibt nur einen Weg. Jesus hat es gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Eine, hör gut zu, eine moralistische und politisch-aktivistische Herangehensweise ans Christentum ist zum Scheitern verurteilt. Deshalb müssen wir aufpassen, wie wir uns verhalten als Gläubige. Ich habe das gesehen ein bisschen auf den sozialen Medien und immer wieder, ich habe viele, ich, ich habe viele Beziehungen auch. Ich sehe immer ein bisschen, was läuft, auch hier im deutschsprachigen Raum oder im amerikanischen Raum. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir uns geben, wie wir uns verhalten gegenüber den staatlichen Gewalten. sehr möglich vorsichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir an irgendwelchen Demonstrationen teilnehmen. Mit welchen Leuten stehe ich da Seite an Seite auf der Straße und identifiziere mich mit diesen Gruppierungen? Muss ich mir überlegen. Will ich, will ich tatsächlich mit Katholiken oder mit anderen? Menschen auf der Straße so identifiziert werden? Ist das das, wofür ich stehen will? Oder man kann es jetzt noch ein bisschen mehr ins Extrem treiben. Stell dir vor, du bist ein Christ und du gehst an eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen für unsere Freiheit und du stehst neben vergangenen Köchen und New Age-Leuten und Hooligans und Leuten mit Reichsflaggen. Willst du damit identifiziert werden? Auf keinen Fall. Oder wenn ich irgendwelche Dinge poste auf die so sozialen Medien und sage das und das und das, werde ich sofort in eine Schublade gesteckt von bestimmten Leuten. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, wie ich mich äußere und was ich genau sage. Weil was ist mein Ziel als Christ in erster Linie? Ich möchte alle diese Menschen, die Corona-Gegner und die Corona-Befürworter, die Theisten und die Atheisten, die Buddhisten und die Muslime, ich möchte sie alle erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Das ist mein Ziel. Das sollte dein Ziel sein. Sollten wir Christen gegen den Staat lästern? Rebellieren? Auf den sozialen Medien ständig irgendwelche Hats Posts gegen Frau Merkel und Herrn Spahn verbreiten? Gibt es? Habe ich gesehen. Ist das die Art und Weise, wie wir als Christen wahrgenommen werden wollen? Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Es gibt Wirklich, das hat mich so traurig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Die, ähm, die eine Beraterin von Donald Trump ist offenbar eine Christin und ich habe ein Video gesehen, wie sie wahrscheinlich charismatisch betet und sieg, 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 ich sehe sieg oder dann fängt sie an, in Zungen zu reden. Das kommt auf NTV hier in Deutschland. Und das ist das Bild, das die Christen dann abgeben. Ich denke, oh, schrecklich, schrecklich. Sowas sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht diese verrückten, abgedrehten Leute sein, wo die Leute denken, Hilfe, warum? Was passiert dann? Ja, das Evangelium von Jesus Christus wird in Schande gezogen dadurch. Meine Lieben, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, dieser Text hier im Titusbrief erinnert uns genau daran, was ist unsere Aufgabe, Paulus schreibt in Titus 3, wir sollen als Christen niemanden verlästern, allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Die Bibel lehrt, wir sollen für die Regierung beten und sie respektieren. Wir sollen unseren Regierenden ehren und sie fürchten und ihnen gehorchen, egal was das für Leute sind. Die Gemeinde Jesu Christi hat einen höheren Auftrag, dieser Auftrag sollte die höchste Priorität haben. Gott will, dass Menschen aller Art gerettet werden. Könnt ihr euch noch erinnern? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dieser Vers, auch im Demotisbrief, bezieht sich nicht unbedingt auf jeden einzelnen Menschen, sondern auf alle Arten von Menschen. Egal woher die kommen, aus welchen sozialen Schichten die sind, ob das Könige sind oder Sklaven. Er will, dass von allen von ihnen, Frauen, Männer, Griechen, Barbaren, egal. Er möchte, dass von allen Menschen Menschen gerettet werden. Denn es gibt nur einen Mittler, eine Lösung, eine Errettung vor der ewigen Hölle. Versteht ihr, was nützt es uns, wenn wir unsere Freiheit und unsere Grundrechte haben, aber wir verlieren dabei unsere Seelen? Was nützt es den Menschen, wenn sie das haben, wenn sie trotzdem verloren gehen? Nichts. Das nützt nichts. Und meine Lieben, ich will damit nicht sagen, dass ich die Demokratie nicht schätze. Überhaupt nicht. Ich schätze das sehr. Ich komme selber ursprünglich aus einem Land, der Schweiz, was demokratisch sehr auf, gut aufgebaut ist, wo man wirklich sehr viel mitwirken kann und ich glaube die Demokratie hat eine gute äh, findet ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Mächten, eben Kirchenstaat. und Staat wir haben Möglichkeiten als Christen eben uns zu entfalten, zu evangelisieren ohne Verfolgung, ohne all diese Dinge die in anderen Staatsstrukturen geschehen das ist hilfreich, das ist gut wir sollten weiter dafür beten aber Vergesst nicht, dass es so etwas wie absolute Freiheit nicht gibt. Meine Freiheit wird immer eines anderen Freiheit einschränken. Daher muss es miteinander irgendwie geregelt werden. Es braucht Gesetze, Ordnung. Ansonsten, wie gesagt, enden wir in der Anarchie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass alle Menschen, alle Menschen, das Volk, genauso wie die Regierung, Sünder sind in ihrem natürlichen Zustand. Außer sie sind wie die geborenen Christen. Nicht nur die Regierung, sondern auch das Volk. Und wenn es auf eine längere Zeit zu viel Freiheit hat, dieses Volk, dann gerät alles aus dem Ruder. Tatsächlich behauptet Alexander fraser Teitler, ein Historiker, Jurist und schottischer Staatsanwalt, folgendes, Zitat, eine Demokratie kann nicht als dauerhafte Regierungsform existieren. Sie kann nur so lange existieren, bis die Wähler entdecken, dass sie sich selbst aus den öffentlichen Kassen hinauswählen können. Und das hat zur Folge, dass die Demokratie immer aufgrund einer lockeren Steuerpolitik zusammenbricht, worauf anschließend eine Diktatur errichtet wird, Zitat Ende. Ist doch interessant, oder? Vielleicht ist es auch das Sozialsystem, das zu so viel Geld frisst im Moment, aber keine Ahnung. Der Soziologe Robert Bella zog in seinem Buch Habits of the Heart, also Gewohnheiten des Herzens, den Schluss, dass, Zitat, die Demokratie zum Scheitern verurteilt sei, wenn nicht irgendetwas unseren Drang zum immer radikaleren Individualismus stoppen würde. Zitat Ende. Genau dieser Drang kommt direkt aus unserem sündigen, verdorbenen Herz. Dieser Drang, und dieser Drang, der kann durch nichts anderes eingedämmt werden, als durch das Evangelium Jesu Christi. Nichts anderes. Nirgends in der Bibel wird uns ein Grundrecht garantiert. Selbst heute leben viele Christen in Ländern, wo sie nicht die Freiheit haben. Wo sie regiert werden von Tyrannen. Und auch die Christen im ersten Jahrhundert hatten dieses Vorrecht nicht. Sie lebten unter den größten Tyrannen, Despoten, Kaiser, Nero, Galigula, perverse, korrupte, sadistische und verrückte Herrscher waren das. Und trotzdem hat die Gemeinde überlebt und hat sich durchgesetzt bis heute. Warum sollte ich mich als Christ also nun dafür einsetzen, zum Beispiel für irgendwelche Grundrechte zu kämpfen? Natürlich kann man eine Petition unterschreiben, da sage ich überhaupt nichts dagegen. Aber einfach dieses, ihr versteht mich hoffentlich richtig, es geht mir in den Fokus Lassen Sie den Fokus nicht verlieren. Wäre es nicht sinnvoller, sich Unrecht tun zu lassen und ein Zeugnis in der Welt zu sein? Auch heute noch Petrus schreibt unmissverständlich an die Christen in der Verfolgung in 1. Petrus Kapitel 2 Verse 13 und 14: "Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um das Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen gesandten zur Bestrafung der Übeltäter zum Lob der er die Gutes tun." Ist das einfach? Nein. Aber niemand hat gesagt, dass christliche Leben sei einfach. Und der Weltfrieden wird erst kommen, wenn Christus sein tausendjähriges Reich hier auf Erden aufrichten wird. Meine Lieben, deshalb opfern wir vielleicht auch gewisse Freiheiten und Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten. Ich habe lieber einen Gottesdienst mit Abstandsregeln als keinen. Ich habe lieber einen Gottesdienst mit Masken als keinen. Versteht ihr, wir müssen überlegen, wo wir unseren Kampf kämpfen wollen. Sollte es eines Tages der Fall sein, dass der Staat uns den Gottesdienst auf unbestimmte Zeit wegnehmen will, dann sieht die Situation vielleicht etwas anders aus. Wir haben ein biblisches Gebot, uns zu versammeln. Hebräer 10, 25 und digitale Plattformen sind kein Ersatz dafür. Sollte dieser Fall eintreten, müssen wir aber auch bereit sein, die Konsequenzen zu bezahlen. Vielleicht müssen wir dann in den Untergrund, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht uns doch auf das Grundgesetz berufen, aber haben wir das Geld dafür, ist die Frage. Man muss sich überlegen, wo will ich meinen Kampf kämpfen? Und kämpfe ich wirklich gegen die geistlichen Mächte oder kann es nicht sein, dass ich plötzlich gegen Fleisch und Blut kämpfen werde? Und das wollen wir nicht tun als Christen. Und hier besteht dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen, das ebenfalls der Text in Titus 3 für uns beschreibt. Ich bin dankbar, dass wir noch in einer Zeit sind, in der wir noch nicht in dieser Situation uns befinden. Und ich bete auch weiter dafür, dass der Staat sich weiterhin an seine gottgegebenen Grenzen hält. Dass er die Trennung von Kirche und Staat weiterhin praktiziert. Und dass er grundsätzlich auch das Recht der Gemeinde Jesu Christi anerkannt, sich zu versammeln zum Gottesdienst. Wir dulden diese Einschränkungen für eine bestimmte Zeit, aber es ist keine Dauerlösung, das weiß ich. Aber es ist ein schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt befinden. Wie gesagt, wir müssen uns als Christen und Gemeinde echt gut überlegen, wofür oder gegen wen wir kämpfen. Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wenn die Gemeinde politisch Wert oder Rechtsstreit führt, dann kämpft sie plötzlich gegen Fleisch und Blut. Und das wollen wir nicht tun. Unsere Gesetze kommen aus einem anderen Reich. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben nach Gesetzen, nach einem Reich, das noch nicht hier ist, in voller Erfüllung, in unsichtbarer Art und Weise herrscht Christus in unseren Herzen, aber die sichtbare Herrschaft, die steht noch aus. Wir haben das gehört, Wir waren einige von uns waren an der Tagung, und daher wollen wir uns so lange wie möglich zurückhalten mit Widerstand und rechtlichen Wegen. Christlicher Staat oder evangelisiertes Land, was ist unser Ziel? Und das beschreibt der Text hier im Titusbrief. Es heißt hier Erinnere Sie dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Das ist Titus 3, die Verse 1 bis 2. Die Christen sollen also gehorchen, sie sollen sich unterordnen, sie sollen aber auch gute Werke tun, das Gemeinwohl fördern. Sie sollen möglichst mit dem Staat zusammenarbeiten. Und dafür sorgen, dass sie keine Probleme machen. Sozusagen einfache, brave Bürger sind. Das ist das Ziel. Dadurch sind wir ein Zeugnis. Dadurch können wir Menschen erreichen. Sogar Andersdenkende. Weil die alle anders denken als wir, die Ungläubigen. Alle von ihnen. Keiner wird einverstanden sein mit dem, was du glaubst. Keiner, kein einziger. Das ist es ja gerade, darum geht es ja gerade. Dass wir ihnen zeigen wollen, was Gott sagt. Und dass wir auf eine liebevolle Art und Weise ihnen zeigen wollen, schau mal, du gehst auf ein Gericht zu und dieses Gericht wird von Gott nach diesem Gesetz dann gehalten. Nicht, dass ich, nicht nach dem heutigen Recht, ja, sondern nach dem Gesetz Gottes. Und da wirst du und ich, wir alle, werden da ganz flach rauskommen. Nämlich, wir sind alle schuldig vor diesem Gott, wir sind alle schuldig vor diesem Gesetz. Und nur Christus, der für dich am Kreuz bezahlt hat, kann dir helfen. Es geht darum, dass Christen also angenehme, ordentliche und einfache Bürger sind, nicht als Revoluzzer oder Aktivisten bekannt oder als ständige Kritiker des Staates, die ach so gottlose Politik, sondern dass wir als Zeugnisse, als Lichter in dieser Welt scheinen. Wie gesagt, wir haben eine aufklärende Rolle und sollen auch dieses Anliegen des Gemeinwohls vorantreiben. Das kann auch sein, dass man Kritik äußert, aber die Art und Weise, wie wir es tun, die ist entscheidend. Aber wir konzentrieren uns nicht auf diesen Bereich. Wir sind als Christen in erster Linie Theologen. Ja, wir, wir sollen es aus einer theologischen Perspektive betrachten. Aus der Perspektive der Schrift. Dieses geistliche Anliegen, diese Mission, dieses Verhalten. Und vor allem auch mitten in einer Krise braucht eine Gesellschaft Hoffnung. Denn wir kennen nicht nur, wir kennen, wir, kennen nicht, wir kennen nicht das Gegenmittel gegen dieses Virus, aber wir kennen die ultimative Kur gegen den Tod. Das ist viel entscheidender. Und deshalb sind wir zu jedem guten Berg bereit. Wir lässt nicht. Wir erweisen Ehrerbietung, solange das irgendwie möglich ist. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, Danke, dass du uns hilfst, die heutige Zeit zu verstehen, einzuordnen. Aber nicht, dass wir spekulieren über irgendwelche prophetischen Dinge, sondern dass wir vielmehr uns Gedanken machen, wie sieht das richtige Verhalten aus. Wie sollen wir als Christen wahrgenommen werden in einer Gesellschaft, die so verwirrt ist, so gottlos ist, so verloren ist, so blind ist. Wie sollen wir den Menschen begegnen? Wie sollen wir wahrgenommen werden? Wie sollen wir identifiziert werden? Als solche, die gute Werke tun, als solche, die freundlich sind und gütig sind und milde sind, als solche, die nicht lästern und sich nicht gegen den Staat auflehnen. Und dann bitte hilf uns da, dieses Spannungsfeld zu leben. Wir sehen auch im Moment die Schwierigkeiten, der Eingriff, der stattfindet, auch in die Gottesdienste, auch in die christliche Gemeinde. Wir sehen diese Schwierigkeiten und wollen damit richtig umgehen. Wir ringen um Weisheit, wir bitten dich für die Regierung, wir bitten dich für die Gesellschaft um uns herum, wir bitten dich für uns, dass wir ein Zeugnis sind, das leuchten kann in dieser Welt und dass wir das in erster Linie durch unser Verhalten zeigen. Natürlich wollen wir den Menschen auch das Evangelium verkündigen, aber zunächst sollen sie das Evangelium an uns sehen, wie es wirkt, wie es uns umgestaltet wie wir ja anders sind. Und das vor allem in, natürlich durch deine Eigenschaften, die wir in unserem Leben widerspiegeln. Deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Danke für diese Erinnerung. In Jesu Namen. Amen.